0: Sport in Zeiten von Corona. Ein wirklich heikles Thema. Vielleicht fragst du dich manchmal auch, soll ich vielleicht wirklich weiterhin Autosport machen? Wie kann ich mich beim Sport schützen? Und welche Routinen und Hacks sind jetzt wichtig, um gesund zu bleiben? Für all diese Themen habe ich mir den schnellsten Arzt Deutschlands, Dr. Paul Schmidt-Hellinger, eingeladen. Paul arbeitet nicht nur aktuell auf der Intensivstation der Charité Berlin, sondern betreut auch als renommierter Sportarzt den deutschen Leichtathletik-Nationalkader und ist vor allen Dingen selbst passionierter Marathonläufer. So hält er den deutschen Rekord über 50 Kilometer und hat bereits zahlreiche Marathon gewonnen. Im ersten Teil unseres Podcasts sprechen wir über die aktuelle Corona-Situation in der Charité, aber auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Paul schätzt die Lage für uns ein und erklärt dir, wie du deine Trainings- und Belastungssteuerung aktuell anpassen solltest. Weiterhin gibt er Tipps, wie du dich als Outdoor-Sportler verhalten kannst und wie du deinen Trainingsplan jetzt genau anpassen solltest. Sneak Preview, High-Intensity-Workout scheint aktuell weniger angebracht. In dem Sinne, auf geht's mit dem schnellsten Arzt Deutschlands. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Herzlich willkommen, Paul, im Talking Brains Podcast.
1: Hallo Fabian, grüß dich.
0: Ja, Paul, wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Du kommst aktuell ähm, aus der... Ja, Intensivmedizin aus der Charité, wie sieht es da aus und wie geschafft bist du gerade?
1: Ja, also war ein langer, aber normaler Arbeitstag und wir sind gerade ähm, eigentlich in der gesamten Charité, aber natürlich insbesondere auf den Intensivstationen dabei, ähm, diese ganze Planung umzustrukturieren und uns auf die ähm, Covid-19-Erkrankten einzustellen und insbesondere auf die, die dann im Falle schwer erkranken, und ein sozusagen akutes Lungenstresssyndrom bekommen. Die Abkürzung wäre ARDS. Das heißt, wir brauchen viel mehr Beatmungskapazität. Das bedeutet letztendlich, dass die Räume, die sonst vielleicht nur einen EKG-Monitor und Blutdruckmessungen im Raum haben, auch theoretisch Beatmungsräume bekommen. Es gibt einfach auch personelle Umstrukturierungen. Das heißt, ähm, aktuell ist es ja so, dass im Rahmen des Pandemienplans geplante Operationen alle abgesagt sind. Das heißt, die, die sonst ähm, Normalstationen operierten Patienten nachbetreuen, haben gerade weniger zu tun ähm, auf dem Bereich und werden von den Intensivmedizinern geschult in Beatmungsmedizin, dass sie im Falle jetzt kommt eine sage ich mal dann große Welle an schwer schwer auch diese Beatmungsmedizin können, weil das gar nicht so einfach ist. Das heißt, aktuell findet sehr viel Ausbildung statt. Es findet Umstrukturierung statt, welche Stationen dann Patienten mit Covid-19 aufnehmen, welche Stationen Patienten aufnehmen, die sonst auch sehr schwer erkrankt sind und entsprechend nicht Kontakt mit Corona-Patienten haben sollen. Ähm, da sind wir gerade dabei und ähm, sage ich mal, das Land Berlin hilft natürlich mit Unterstützung, dass jetzt auch wirklich Beatmungsgeräte bestellt werden konnten. Ähm, wir haben ja gestern in den Nachrichten gehört, dass in der Messe Berlin ein großes Krankenhaus errichtet werden soll. Laut meinen Informationen wird das dann eher über die Bundeswehr. Wir haben ja auch in Berlin das Bundeswehrkrankenhaus, aber über Mediziner der Bundeswehr ähm, betreut werden. Aber Letztendlich alle Kliniken, das höre ich auch von anderen ärztlichen Kollegen, bauen letztendlich ihre Kapazitäten gerade aus, damit wir, wenn dann wirklich eine große Erkrankungswelle kommt und wir haben aktuell noch Intensivbehandlungen der Covid-19-Patienten im einstelligen Bereich, wenn das dann aber in den zweistelligen, dreistelligen und gegebenenfalls auch vierstelligen Bereich geht, dass wir dann entsprechend auch vorbereitet sind.
0: Ja. Erwartet ihr das? Also ist das, dass ihr sagt, okay, das wirkt wirklich jetzt eine Pandemie, die die nächsten Tage, Wochen werden, wo wir mehrere Einlieferungen pro Tag im intensivmedizinischen Bereich haben werden? Oder ist das einfach nur Vorsichtsmaßnahmen, deiner Meinung nach?
1: Also wir gehen tatsächlich davon aus, ähm, letztendlich ist es so, dass ähm, in Italien, so mein Stand der Kenntnis, die Intensivkapazitäten überschritten wurden und dann tatsächlich triagiert werden musste. Das heißt, Was es waren mehr das? Patienten, es waren Triage, heißt, es werden, sind mehr Patienten, die wirklich intensivpflichtig sind und ohne Beatmung versterben würden. Und es waren nicht genügend Beatmungsmaschinen da. Und dann wird letztendlich entschieden, wer hat die größte Chance, also wer muss beatmet werden, wer hat aber die größte Chance zu überleben. Also so wird das... Beim, im, Im Deutschen heißt das MANF äh, beispielsweise, wir nennen das dann Massenanfall an Verletzten. Und dann wird eine Triage gemacht. Wer hat sozusagen die größte Chance zu überleben ähm, und benötigt aber die Intensivtherapie, der wird als erster behandelt. Damit dieser Zustand nicht eintritt, sondern dass, sage ich mal, äh, wer schwer erkrankt ist, auch sein Intensivbett bekommt, genau darauf bereiten wir uns vor. Und wir gehen tatsächlich davon aus, dass das letztendlich äh, auch so passiert. Die Frage über welchen Zeit, ist nur, über welchen Zeitraum sich das verteilt. Also wir sprechen ja, auch in sozialen Medien wird es immer wieder genannt, als flatten the curve. Das heißt, die, äh, der, die Kurve, die Anstiegssteilheit dieser Erkrankung, die soll möglichst flach sein, dass, wie gesagt, nicht zu so viele Patienten auf einmal kommen. Ne? Wenn man sagt, man, es kommen zehn Intensivpatienten pro Tag, die beatmet werden können, dann ähm, ist das letztendlich auf jeden Fall zu handeln. Und dann, ähm, aber wenn an einem Tag tausend kommen würden, dann können gar nicht so viele Patienten gleichzeitig aufgenommen werden.
0: Okay. Das heißt, in deiner Meinung nach ist es aktuell, was wir erleben, eine gewisse Hysterie im Bezug oder vielleicht auch Angst, die dort im Covid-19 oder Coronavirus entsteht. Oder ist das deiner Meinung nach, diese Maßnahmen, die jetzt auch stattfinden, auf jeden Fall hundertprozentig sinnvoll und ähm, nötig? Weil es gibt ja auch ne, in den Niederlanden oder auch, glaube ich, in der UK, gibt es ja durchaus auch Versuche, anders erstmal damit umzugehen, Thema ähm, Masseninfektion ähm, und damit halt irgendwie eine Herdenimmunität hervorzurufen. Was ist da deine persönliche Meinung?
1: Ähm, einfach, wenn wir die Zahlen und auch die tatsächlich die Todeszahlen aus Italien sehen, und ich bin natürlich auch aktuell gebrandmarkt bin, weil wir auch schon selbst vorher ähm, Tote durch die Grippe, also ganz normale Influenza-Grippe in Anführungsstrichen, die ich auch persönlich schon gesehen habe. Auch jüngere Menschen ähm, finde ich diese Maßnahme absolut richtig, weil letztendlich kann man es nicht mehr abändern, ähm, wenn es dann zu spät ist und wenn dann wirklich mehr beatmungspflichtige Patienten in der Notaufnahme liegen, als die Intensivstation Kapazität hat. Ähm, und von daher finde ich jetzt diese Maßnahmen, die jetzt nicht in einer Hysterie, sondern tatsächlich in geplanten Lehrmaßnahmen, wie gesagt, auch Ausbildung von Medizinern und geplante Bestellungen von Beatmungsgeräten durchgesetzt werden, finde ich das absolut gerechtfertigt. Also, ja. Aber auch, weil man natürlich tagtäglich sieht, wie Leute intensivmedizinisch behandelt werden. Und das andere ist natürlich auch, wir hoffen ja gar nicht, dass es so, so viel intensivmedizinisch zu behandelnden Patienten kommt, weil es ist natürlich auch nicht schön, wenn man intubiert werden muss und 14 Tage ins Schutzkoma verlegt wird. Also das wünscht man niemanden.
0: Klar. Okay, auf jeden Fall. Also es geht eher auch in die Motto um flat in the curve. Es geht darum irgendwie generell, dass vielleicht ein Großteil der Bevölkerung vor dem Virus, wie ich jetzt verstanden habe, irgendwie gar nicht so viel Angst haben muss, sondern die, die, die Risikogruppen, die Älteren, die mit Vorerkrankungen, das für die gefährlich ist. Und da man irgendwie aufpassen möchte, dass auf keinen Fall zu viele gleichzeitig eben, in die ja in die Kliniken gehen müssen intensiv behandelt werden müssen und vor allem Beatmung, beatmet werden müssen das ist so glaube ich die Hauptthematik gerade oder
1: genau genau also ich sehe das tatsächlich auch wirklich als soziale Verantwortung die wir unseren teilweise Eltern und vor allem Großeltern schuldig sind und ich persönlich lese einerseits aktuell auch eher wissenschaftliche Berichte aber auch so soziologische Texte die natürlich einfach auch ähm, letztendlich aufzeichnen, dass wir uns jetzt mal ein Stück weit in unseren sozialen Kontakten, in unserem Freizeitleben auch etwas einschränken müssen. Ähm, insbesondere was halt eben Kontakt zu anderen Menschen angeht, aber tatsächlich auch was mal wirtschaftliche Einbußen angeht, ähm, um die zu schützen, die letztendlich Generationen vor uns und Frau Merkel hat ja gestern sogar schon vom Zweiten Weltkrieg gesprochen, die teilweise auch sehr große Einschränkungen auf sich nehmen mussten. Um, sozusagen, um uns großzuziehen, damit es uns jetzt gut geht. Und eigentlich kann man das damit nur zurückgeben. Und keiner will der sein am Ende, der seine eigenen Eltern oder Großeltern vielleicht dann verliert. Und man muss auch tatsächlich sagen, auch wenn es geringe Zahlen sind, aber es gibt natürlich auch junge Menschen, die daran sehr, sehr schwer erkranken können wenn man entsprechende Lungenvorerkrankungen hat. Aber es gibt natürlich auch Theorien, wenn man natürlich direkt einen Abhuster von jemandem, der gerade erkrankt ist, einatmet und das direkt in die Lunge geht, dann kann die Erkrankung entsprechend auch schwerer sein. Also es ist nicht so die komplette Lappalie, dass es uns auf keinen Fall in unserer Generation betreffen kann. Nur die Rate ist halt geringer, weil mehrere Faktoren halt zusammenpassen müssen.
0: Hm. Vielleicht da, da noch eine, eine Spezialfrage dazu, und dann kommen wir gerne nochmal mal zu, zu anderen Themen. Ähm, die, aktuell ist es ja so, dass äh, sehr stark wissenschaftlich auch diskutiert wird, okay, was sind jetzt halt wirklich die, die Todesraten, ähm, wie schlimm ist es im Vergleich zu einer normalen Grippe? Du hast es angesprochen, du hast äh, dieses Jahr schon auf der Intensivstation auch ähm, unterschiedlichste Fälle begleitet. Ähm, wie, wie schätzt du selbst die Aggressivität dieses Virus eigentlich ein?
1: Ähm ich kenne natürlich auch nur die Zahlen, die täglich genannt werden. Ich denke, dass es tatsächlich schon etwas aggressiver ist als die Influenza. In diesem niedrigen Prozentzahlbereich kann natürlich sozusagen das auch schnell mal als doppelt so aggressiv bezeichnet werden. Aber selbst wenn es genauso aggressiv ist wie die Influenza, ist halt einfach das Problem, dass wir uns aktuell nicht davor impfen können, das heißt, auch, auch du und ich, auch wir könnten letztendlich von einer schweren Influenza-Grippe daran versterben. Aber letztendlich, ich lasse mich jeden Herbst impfen, Vierfachschutz, und bin damit natürlich entsprechend abgedeckt. Und diese Möglichkeit gibt es aktuell nicht. Und das ist letztendlich... Auch ein bisschen ein Hauptargument, weshalb man das Ganze nicht auf neben der, der sozialen Verantwortung für die ältere Generation auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollte.
0: Hm. Ein ganz wichtiger Punkt, sehr spannend. Du hast am Anfang über soziale Verantwortung gesprochen und bei der stellst du dich ja sowieso. Ich habe dich vorher in Anmoderation als den laufenden Doc bezeichnet. Das heißt, wie bist du dazu gekommen, eigentlich Medizin zu studieren? Was war so der Antrieb? War, war es die soziale Verantwortung und was hat dich dazu bewogen, Medizin zu studieren und das vor allen Dingen dann im Bereich Sportmedizin auch noch deutlich tiefer in die Thematik reinzugehen?
1: Ja, also tatsächlich war bei mir der Sport schon vor dem Medizinstudium da. Das ging in der fünften Klasse Grundschule los und nach einer klassischen Leichtathletik, Laufbahn mit Leistungssport, Bahnlaufen bis 10.000 Meter kam dann halt auch die abi -Zeit. Und tatsächlich dann der glückliche Umstand, dass ich halt die Möglichkeit gesehen habe, mich halt für ein Medizinstudium zu bewerben und aber auch da schon, das war so die Hochphase eigentlich meines Leistungssportes mit dem Ziel Sportarzt zu werden. Mein Hausarzt war Leichtathletik-Verbandsarzt und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja Paul, du hast ein bisschen einen krummen Rücken, einen flachen Fuß, also du wirst es nicht als Sportler zur Olympia schaffen, aber als Arzt hast du da vielleicht eine Chance. Und ähm, <lacht> Da man halt dann selber so alle möglichen Verletzungen durchmacht und auch immer, ich sag mal so, ich bin so ein Nasennebenhöhlenmensch, krieg das ganz schnell und war auch schon so ein bisschen der Gedanke, Medizin zu studieren, Ganz am Anfang vielleicht auch so ein bisschen, um sich selbst zu behandeln und dann merkt man natürlich ganz schnell, wie gut man auch anderen Menschen aus der eigenen Gilde, also aus der Läufergilde behandeln kann und dann war das eigentlich für mich schon ganz klar seit Anliegen des Studiums, dass ich eigentlich aus allen Fachgebieten auch der Medizin mir das rauspicke, noch als Sonderwissen, wie ich eigentlich natürlich egoistisch in erster Linie mir, aber dann natürlich umso mehr meinem Umfeld, meinem läuferischen Umfeld auch helfen kann und das ging jetzt letztendlich bis dahin, dass ich dann relativ schnell nach Abschluss des Studiums noch während selbst Leistungssportler ähm, auch Verbandsarzt in der Leichtweg-Nationalmannschaft geworden bin.
0: Mhm. Wow. Und ähm, heute äh, bist du ja auch sozusagen äh, weiterhin oder jetzt mittlerweile auch von der, von der A-Nationalmannschaft der Leichtathleten äh, Verbandsarzt und äh, bist dort aktiv. Und ähm, das ist ja auch eine riesige Thematik, wo ich jetzt ganz gerne im, im zweiten Teil irgendwie drauf eingehen würde. Ähm, wie beeinflusst denn deiner Meinung nach dieses ganze Thema Virus jetzt überhaupt ähm, generell äh, den Sportbetrieb oder auch den, den, den verbandsorientierten Sportbetrieb, bis hin dann, dann zum Profisport auch?
1: Ja, also letztendlich das erste, was das allererste, was kam, war tatsächlich schon Ende Januar, Anfang Februar ein Kontaktfall von Leichtathleten mit einem infizierten Patienten, die dann sozusagen über die verschiedenen Bundesländer verteilt. Die kamen aus dem Trainingslager, hatten Kontakt, aber nur Klasse 2 Kontakt und wurden dann letztendlich in gesetzt. Was heißt Klasse 2?
0: Also Klasse 2 war, sie
1: hatten, sie waren mehr als zwei Meter entfernt. Sie hatten, wurden nicht direkt angehustet, nicht direkt ähm, mit feuchter Ansprache angesprochen und waren nicht länger als 15 Minuten ähm, gesagt im selben Raum wie ähm, der Corona-Fall. Und auch die wurden dann letztendlich schon als Schutzmaßnahme von Wettkämpfen ähm, freigestellt. Und dann im Verlauf des Wochenendes, in dem wir zurückkamen, auch in Quarantäne gesetzt. Also das war so das allererste. Und dann kam eigentlich, weil halt die leichtathletik Weltmeisterschaft in der Halle in China stattfinden sollte. Das war der erste Wettkampf, der abgesagt wurde. Und dann kam das eigentlich peu à peu, dass immer mehr Wettkämpfe abgesagt wurden. Also das war das Erste. Die Wettkämpfe wurden abgesagt und oder verschoben. Das war so Punkt 1. Und genau. Und dann können wir jetzt gerne drüber sprechen, was die weiteren Einschränkungen dann waren. Das kann ich auch noch gerne ein bisschen abreißen.
0: Ja. Bevor wir vielleicht dazu kommen, ähm, du, du läufst ja auch selbst. Läufst du aktuell noch selbst oder ist es für, für Sportler oder überhaupt äh, aktuell möglich ähm, zu laufen? Würdest du es empfehlen, halt äh, gerade weiterhin zu joggen, weiterhin zu laufen?
1: Also, leider bin ich gerade selbst verletzt, sodass ich nicht laufen kann und bei mir ist das so, ich bin eigentlich immer auch als leistungssportliches Training zur Arbeit gelaufen, ich habe 16 Kilometer Arbeitsweg und ähm, verfluche es gerade, dass ich mich ins Auto setzen muss und äh, sozusagen den Arbeitsweg nicht für Training nutzen kann. Ähm, es ist aber aktuell so, ähm, solange keine definitive Ausgangssperre ist, ähm, stellt es, und das habe ich jetzt schon auch in einigen Zeitungsinterviews so wiedergegeben, ist es so, dass es keine Infektionsgefahr gibt, wenn man alleine draußen läuft, nicht in der Gruppe. Und ich habe jetzt einfach diesen 1,5 Meter Abstand auch als Wissenschaftler mal verzehnfacht und habe mal sozusagen den Windschadenabstand im Triathlon mal so als Grenze genommen und sage, wenn wir 15 Meter entfernt sind von jemandem, der da leucht, läuft und keucht und vielleicht auch mal hustet, dann ist es ähm, hoffentlich so, beziehungsweise ist davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit, bis man dann an die Stelle rennt, wo derjenige war, die Tröpfchen zu Boden gefallen sind und es keine Ansteckungsgefahr mehr gibt. Das heißt, aktuell sollte man oder kann man natürlich weiter draußen trainieren, laufen gehen, sollte aber halt einfach Abstand lassen ähm, zu anderen Menschen und sollte natürlich auch nicht, an das Krafttrainingsgerät oder an das Geländer gehen, dort anfassen, da wissen wir nicht, wer vor zwei Minuten da drauf gehustet hat oder an die Crossfit-Strange, die draußen noch offen ähm, trainierbar ist. Genau, das eigentlich nicht mehr. Also von daher, die Läufer und die Fahrradfahrer haben es am besten, weil die können sich groß verteilen und können diese allgemeine Abstandsregel einhalten.
0: Zwischendrin noch ein paar Informationen in eigener Sache. Du interessierst dich für Produkte, um dein Immunsystem zu verbessern? Du möchtest gerade entspannt, aber auch produktiv durch die Homeoffice-Zeit gehen? Dann schau doch mal vorbei unter www.brain-effekt.com. Da findest du definitiv Lösungen für deine aktuellen Herausforderungen. Vor der Aufnahme habe ich mir zum Beispiel unseren Low Carb Nussriegel, den Kickbar, gegönnt. Das ist ein Kornein gesund mit extra Koffein. Und mehr dazu findest du unter www.braineffect.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hm. Also noch zusammenzufassen, äh, ganz klar, ähm, man kann weiter draußen trainieren aktuell noch, äh, weil wir ja. ja keine Ausgangssperre haben. Punkt 1, Punkt 2, du empfehlst ganz klar, aber irgendwie nicht in Gruppen zu laufen, sondern alleine laufen.
1: Ja, und ähm, soziale Verantwortung, und da heißt das auch wirklich alleine. Außer wirklich, es ja. ist die Person, mit der man zusammen wohnt, mit der man sowieso zwingenden Kontakt hat.
0: Und, und mindestens halt, weil natürlich der, der Coronavirus auch oder die Tröpfchen aushusten, schwitzen, teilweise auch in der Luft ja kurzfristig verbleiben, habe ich gelesen, halt mindestens ja. irgendwie, du hast 15 Meter jetzt angesprochen, also definitiv eine größere Entfernung haben, dass man nicht jetzt, typisch Prenzlauer Berg, würde ich jetzt mal sagen, Berlin, halt in einem Park irgendwie alle die Runde, eineinhalb Meter hintereinander, nein, also auch da wirklich auf Abstand achten und Punkt vier eben, bei den Pausen, die man vielleicht macht, wenn man zwischendrin Geräte hat,
1: Calesthetics, Parks oder wie auch immer nutzt, da ganz klar die aktuell meiden. Genau, genau. Ich meine, es gibt genügend Kraftübungen, die man draußen machen kann, ähm, wo man nichts letztendlich anfassen muss, was häufig angefasst wird. Ne? Mhm. Also dann macht man halt lieber ähm, die Liegestütze, kann man dann doch irgendwo in der Wiese machen, wo es halt lange keiner mehr war. Ne?
0: Mhm. Ja, auch unglaublich wichtiger Punkt. Wir haben natürlich beim Thema Laufen oder generell beim Thema Sport, ja, die Thematik das ist erstmal positiv auch für das Immunsystem ist, dass Bewegung an sich positiv ist. Auf der anderen Seite, was rätst du Leuten, die sagen, jetzt, ja, ich bin mitten in der Trainingsphase, ich würde vielleicht das sogar auch richtig an mein Limit gehen, würdest du weiterhin auch im Sputzensportbereich sagen, okay, maximale Trainingsleistung, die Trainingssteuerung quasi nicht runterfahren oder würdest du dort empfehlen, eigentlich sagen, aufgrund der aktuellen Situation Halt, ne, Thema Open-Window-Effekt und so weiter, dort vielleicht eher ähm, ein bisschen das, äh, das Training und das Intensitätsniveau einzuschrecken.
1: Also aktuell ist es ja so, dass eigentlich bis auf die Olympischen Spiele äh, und vielleicht die Leichtathletik-Europameisterschaft danach äh, fast alle Wettkämpfe verschoben und abgesagt sind. Das heißt entsprechend auch Vorbereitungswettkämpfe oder erste Spitzen im Trainingsplan, erste Belastungsspitzen. Und dadurch, dass diese Planung wegfällt, kann man eigentlich sehr gut wieder als, als, als leistungsorientierter Sportler, als Hochleistungssportler, erstmal in eine gewisse Basistrainingsphase zurückgehen und muss natürlich dann diesen Trainingsplan an Tag X angepasst, wie gesagt, auch ein Stück weit verändern. Ähm, aus dem Grund ist es aktuell so, dass die Olympiastützpunkte auch für die meisten ähm, Nicht-Olympiakader gesperrt sind und eigentlich nur die Olympiakader da trainieren dürfen, weil für die ist das Beruf, für die ist das auch finanzielle Absicherung. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, man ist 6 bis 72 Stunden nach einer intensiven Belastung, ähm, sei das für den Läufer ein Tempodauerlauf, aber sei das auch der Long Run, ist man vom Immunsystem eingeschränkt und hat auch so ein erhöhtes Risiko, einen Infekt der oberen Atemwege zu bekommen. Das heißt, das Gleiche können wir natürlich auch auf das aktuelle Coronavirus übertragen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ja, ich mache meinen Long Run und fahre dann jetzt im schlimmsten Falle in der Straßenbahn zurück und habe dann genau ausgetrocknete Schleimhäute und so ein bisschen gehen die Immunzellen, ich sage immer so, die Immunzellen gehen dann mehr in die Muskulatur und sind nicht so an der Schleimhaut, können dann nicht so gut sozusagen abwehren. Wenn man genau dann natürlich das Virus aufnimmt, dann ist natürlich auch die Theorie, dass das Infale sich auch schneller vermehren kann oder die Immunreaktion, die Antikörperbildung ein bisschen verzögert ist. Also das ist vielleicht auch vielen bekannt, dass irgendwie die Erkältung, die man nach einem Marathon bekommt, manchmal auch ein bisschen stärker ist als die, die man in der, in der entspannten Trainingsphase bekommt. Aus dem Grund rate ich eigentlich allen, bei denen jetzt die Wettkämpfe sowieso abgesagt sind, zurück in die Basistrainingsphase, wo man wirklich so ein bisschen Grundlagenausdauer trainiert, wo man Kraft, aber nicht bis zur sozusagen völligen Erschöpfung trainiert, wo man Flexibilität trainiert, All die Dinge sind jetzt viel, viel mehr angesagt als, ich sage mal, durch eine Hochtrainingsphase für einen Wettkampf, der gerade nicht stattfindet, sein Immunsystem tatsächlich ähm, runterzubuttern. Mhm. Ähm, genau. Aber für den Profisport aktuell legt das natürlich der Trainer fest. Und ich sage mal so, für einen Olympiakader gibt es auch für jede Sportart entsprechend die Verbandsärzte. Und auch da, wenn ich speziell angefragt werde, gebe ich Empfehlungen heraus und dann spricht man das eins zu eins mit jedem Athleten ab. Ähm, und ich gehe schon mal so ein bisschen aktuell davon aus, ich gebe geb mal einen Tipp ab, aber ich denke tatsächlich, Olympische Spiele werden, ähm, und das ist jetzt wirklich so ein bisschen Lotto-Tipp, aber werden genau um ein Jahr verschoben.
0: Ja. Ich
1: bin gespannt, wie das IUC entscheiden wird.
0: Äh, müssen wir ja eigentlich auch. Ich, ich meine irgendwie. Teilweise ich warte jeden
1: nicht. Tag auf die Entscheidung, weil es ist, dass es für die Athleten tatsächlich sehr, sehr starke Quälerei, aktuell wirklich spezifisch trainieren zu müssen. Ne? Ähm, ich, beispielsweise als Schwimmer hat man aktuell teilweise keine Schwimmhalle ähm, und teilweise gar nicht zu wissen, wo kann ich meine Quali, meinen Quali-Wettkampf noch machen und findet er denn das überhaupt statt? Also, das habe ich jetzt von vielen Spitzenathleten gelesen und auch gehört, dass einfach die Motivation gerade weg ist, weil diese völlige Ungewissheit besteht. Und Hochleistungssport heißt natürlich auch, an die Grenzen täglich zu gehen und über die Grenzen hinaus. Und das klappt natürlich auch mit dem richtigen Mindset. Und wenn auch so eine Corona-Krise, die aktuell fast bei allen das Mindset so ein bisschen verändert und es umstrukturiert werden muss, wenn da dieses i tüpfchen fehlt, ich habe von so vielen Athleten gelesen, die einfach gesagt haben, ich habe zwei, drei Tage nicht trainiert. Einfach, weil ich mental so niedergeschlagen bin, weil meine ersten Wettkämpfe, meine Quali-Wettkämpfe abgesagt sind. Also das hat schon sehr, sehr starken Einfluss und ich hoffe da jetzt einfach für klare Aussagen von den Sportverbänden.
0: Mhm. Ja, muss meiner Meinung nach kommen und ich, ich glaube auch, ähm, es macht ja keinen Sinn, irgendwie olympische Spiele stattfinden zu lassen, wenn ein Großteil der Athleten nicht Punkt 1 sich qualifiziert haben, können. Ja? Oder Punkt 2 hat irgendwie auch, wenn irgendwie nur 50 Prozent anreisen und wenn bis dahin wahrscheinlich die eine oder andere Staaten sowieso noch irgendwelche äh, Ausreisebestimmungen haben werden. Also schauen genau. wir, was da kommt. Also ähm, ich, ich, ich glaube dran. Du hast vorher aber etwas unglaublich Spannendes und Wichtiges gesagt. Also das Thema irgendwie weiterhin Bewegung bleiben, ganz klar, aber gerade im Profibereich, weil man eben nicht jetzt auf den Wettkampf hin, hin trainiert Intensität runter, Basistraining fokussieren, ähm, weil es halt äh, den Open Window Effekt gibt, weil man vielleicht auch schneller halt nach einer maximalen extremen Belastung eben oder anfälliges Immunsystem anfälliger ist. Wie siehst du das jetzt konkret im, im Breitensport aus? Es gibt ja viele Leute, die sagen, hm, ich merke gerade, ähm, ich möchte mich irgendwie für Corona schützen, ich möchte für mein Immunsystem was tun. Ähm, und jetzt so das typische Syndrom, ich nenne es ganz gerne das Januar-Syndrom halt, ne? irgendwie Neujahrsvorsätze, jahrelang nichts gemacht und dann direkt ins Fitnessstudio und am besten mal 100 Kilo äh, Bankdrücken starten. Ja. Ähm, was, was rätst du diesen Personen? Da sollte man da auch langsam aufbauen ja? oder äh, kann man da ganz direkt einfach durchstarten?
1: Ja, also du hast es eigentlich schon, äh, letztendlich kann man das schon logisch schlussfolgern. Ähm, für den, der gar keinen Sport macht, ist natürlich durchstarten auch am Anfang eine, eine Maximalbelastung. Und das wird das Immunsystem im Akutfall natürlich wieder etwas mehr schwächen. Ähm, und da gibt es letztendlich für die, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr machen wollen, auch weil sie mehr Zeit haben, weil wir als Sportmediziner beispielsweise auch sagen, ja, ihr könnt noch rausgehen, und sie jetzt letztendlich entsprechend beispielsweise auch teilweise gar nicht mehr arbeiten, auch den Arbeitsweg nicht mehr haben, weil sie Homeoffice machen und die Decke auf den Kopf fällt, auch dann sollte man sagen, Zehnerregel. Das heißt, wer vorher gar nichts gemacht hat, der beginnt vielleicht mal mit Spazieren gehen zu dem Ort, an dem er ein bisschen trainieren möchte, also bis zum Waldeingang, sage ich jetzt mal, und wer vorher noch nie gelaufen ist, der sollte vielleicht erstmal beginnen mit zehnmal mal eine Minute laufen, mit zehnmal einer Minute gehen. Und auch das Laufen sollte dann natürlich eher in einem Bereich sein, wo man ganz entspannt noch quatschen kann, vielleicht sogar singen kann. Also man soll ja sowieso alleine trainieren, deshalb vielleicht ein bisschen Musik, mit Musik im Ohr. Wir sagen immer so, Schwellenbereich, also Schwelle zur Intensität ist, wenn man noch reden kann, aber nicht mehr singen. Aktuell würde ich aber eher so Basistraining empfehlen und für den Laufanfänger jetzt beispielsweise wirklich diese 10 mal eine, eine Minute laufen, während er sogar noch singen kann, damit er vor allem, wir haben ja gerade eigentlich von Erkältungsgefahr gesprochen, aber wer zum Beispiel mit dem Laufen beginnt, weil er eben jetzt Zeit hat ähm, und das alleine auch schaffen möchte, ähm, der soll natürlich auch keine orthopädische Verletzung bekommen, ne? Von, da, von dem Grund. Wenn man beispielsweise jetzt mal mit 10 Minuten Laufen beginnt, entweder mit ähm, Walking-Unterbrechung oder nicht, dann sollte man das pro Woche vielleicht am Anfang so dreimal machen und dann pro Woche, und ich komme zurück zur 10-Regel, auch nur um 10% steigern. Das heißt, Woche 1 10 mal eine Minute, Woche 2 11 mal eine Minute, etc., etc. Ne? Und hin und zurück einfach spazieren gehen. Es ist schönes Wetter. Ne? Ja. Ähm, Genau. Und von intensiven Trainings, also zu sagen, okay, ich bin jetzt Sportanfänger und jetzt mache ich eher das Crossfit-Prinzip und mache dreimal die Woche hochintensives Intervalltraining bis zur Kotzgrenze, das ist tatsächlich etwas, was jetzt eher ungünstig ist, weil dann wäre man auch, selbst wenn man, wenn man kein Sportler ist und zehn Minuten Tabata macht, richtig hartes Crossfit, dann ist man auch danach im open window und holt sich vielleicht den Infekt, im schlimmsten Falle Corona, den man sich nicht holen möchte. Von daher als Sportanfänger mindestens jetzt erstmal sechs Wochen Basistrainingsphase mit Zehnerregel. Und für die, die schon Sport machen, würde ich aber auch empfehlen, vielleicht den Marathon-Trainingsplan natürlich ein bisschen zu reduzieren, die Belastungsspitzen herausnehmen und an den Schwächen arbeiten, die man vielleicht auch so hat. Wenn man sonst immer so hart trainiert, dann hat man nicht die Zeit. Yoga zu machen, dann hat man nicht unbedingt immer die Zeit oder die Lust, so spezifisch kleine Muskelgruppen zu trainieren, Fußgymnastik zu machen. Das, ist alles, das sind alles Dinge, die das Immunsystem nicht schwächen und für die wir jetzt Zeit haben, für die wir uns zu Hause ein YouTube-Video angucken können und uns wirklich die Zeit nehmen können, das halt durchzutrainieren. Und von daher, wir sollten uns alle so ein bisschen in der Mitte treffen. Die, die ganz viel trainieren, haben jetzt, können ein bisschen runterfahren sollten das nicht so eng nehmen, ähm, wenn man die intensiven Einheiten nicht schafft, weil es gibt gerade keinen Wettkampf, auf den man ähm, akuter trainieren muss. Ähm, und ähm, es bildet einfach so ein bisschen eine Gefahr ab. Und die, die gar nichts machen, sind tatsächlich vom Immunsystem so ein bisschen anfälliger für Erkältungserkrankungen, als für die, die das im Gesundheitssportbereich machen. Also es macht tatsächlich Sinn, sich die Zeit zu nehmen und ähm, eben alleine rauszugehen im Abstand zu anderen Menschen und mal so ein ganz leichtes Ausdauertraining mhm. zu beginnen. Das würde ich schon ja. empfehlen.
0: Cool, sehr gut. Also ganz klare Empfehlung ähm, im Breitensport, ne? natürlich weiterhin machen. Irgendwie Sport ist gut fürs Immunsystem, aber auch da gar aufpassen halt. Ne? Nicht zu viel High-Intensity-Workout, große Erfältigungsgefahr und vielleicht diese Zeit auch nutzen. Du hast angesprochen. Wir haben ja viel, viel mehr Zeit. Wir sparen uns teilweise. Wir haben zum Beispiel ja, Brain Effect alle Mitarbeiter ins Homeoffice, seit halt Freitag schon geschickt. Das heißt, ja. jeder spart sich die Zeit zur Arbeit halt. Ähm, vielleicht ist man das eine oder andere ein bisschen effektiver mittlerweile zu Hause. Das andere Meeting wird gecancelt. Also diese Zeit zu nutzen halt, ne? gerade vielleicht auch als ambitionierter Sportler als ambitionierter Biohacker oder was auch immer für neue Thematiken wie Yoga zu nutzen also alles das was du nicht besonders im High Intensity Work aus weil du genau. hast den Open Window Effekt hast du angesprochen vielleicht kannst du dazu nochmal ähm, deine Perspektive erzählen also was ist genau der Open Window eigentlich für diejenigen die es noch nicht wissen was ist
1: ja. der Open Window -Effekt? genau also letztendlich der Open Window Effekt im Sport auf Deutsch offenes Fenster, den nennen wir, benennen wir letztendlich ein vermindertfähiges Immunsystem, insbesondere Infekte der oberen Atemwege, auf Englisch sind das die ORTIs, Upper Respiratory Tract Infections, diese abzuwehren. Und wir sehen das in epidemiologischen Studien, dass beispielsweise Sputtler nach Marathonläufen in den, in den Tagen danach eine erhöhte Gefahr haben, eine Erkältungserkrankung zu bekommen. Und wir sehen das tatsächlich auch in Laborwerten. Also wir sehen wirklich, wie spezifische Immunzellen während der Belastung erst noch ganz kurz ansteigen im Blut und danach der Belastung unter das Normalniveau herabfallen. Und dann ist letztendlich unser Immunsystem tatsächlich für sechs bis sogar 72 Stunden geschwächt. Das ist das eine, was sozusagen wir wirklich zellulär sehen, und dann müssen wir auch sagen, wer beispielsweise drei, vier Stunden Fahrrad fährt und wer beispielsweise einen Longrun macht über zwei bis drei Stunden, der hat auch eine sogenannte Hyperventilation. Das heißt, er atmet mal locker die Luft eigentlich des halben Tages in zwei Stunden durch. Das trocknet die Schleimhäute aus und das sorgt auch für eine erhöhte Gefahr, dass sich dort letztendlich Viren festsetzen können, weil das Ganze nicht so schnell nach oben wieder transportiert wird. In der Regel ist es so, der, der, das, ähm, ähm, der Nasenrachenraum schützt sich vor Keimen, indem da viel Schleim, viel dünnflüssiger Schleim der in der Regel entweder ausgespuckt wird oder nach oben in den Rachen transportiert wird und dann heruntergeschluckt wird in den Magen. Dort haben wir die Magensäure und die Viren werden abgetötet. Ne? Oder teilweise. Ne? Nicht alle, ne? also auch das Coronavirus kann Durchfall machen und ähm, bis letztendlich in den Darm gelangen. Ähm, aber das ist so das sind so ganz einfache Prinzipien der Infektabwehr. Also wirklich Immunzellen äh, werden, sind herabgesetzt und die Schleimhaut trocknet auch etwas mehr aus, durch maximale Belastungen. Hm. Das merken wir manchmal auch, dass wir nach intensiven Belastungen ein bisschen mehr Husten haben, ne? weil ja. ähm, die, auch Fremdstoffe, auch Feinstaub mal ein bisschen tiefer in die Lunge kommt. Ne? Also ich würde eigentlich auch nie an einer stark befahrenen Straße ähm, mal high, mein High-Intensity-Workout machen. Ich würde das immer ähm, wo machen, wo die Luft ein bisschen, sage ich mal, sauberer ist.
0: Hm. Sehr, sehr guter Tipp. Ja.